0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rajá a, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viuz. A engendró a Eliakim. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akin. Akin engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia catorce y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo catorce. Palabra del Señor. Gloria ti, Señor. Bueno, pues ahora os voy a preguntar eh, cuáles son los nombres. Eh? Podéis elegir una de las tres sagas de 14, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, yo todos los años me las intento aprender, ¿eh? que lo sepáis. Eh, mirad por qué este relato, por qué este relato hoy. Mm, os aseguro que no por casualidad. ¿eh? Una genealogía en la antigüedad, también hoy, de alguna manera, es eh, un relato de los orígenes. ¿Mm? Y el origen te permite conocer tu identidad. Los orígenes de Jesús no son para conocer la identidad de Jesús, sino para conocer nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nuestra identidad la revela Jesús. Nuestra identidad se revela no mirando hacia atrás, sino mirando hacia atrás hacia el verdadero origen, nuestro verdadero origen que coincide con nuestra meta, ese es Jesús, alfa y omega. Mirad, cuando el, los evangelistas, tanto Mateo como Lucas, nos expresan esta genealogía, están mostrándonos que Jesús es verdaderamente hombre, hombre 100%, algunos de los que habéis ido a Tierra Santa ahora, recientemente, me contabais que una de las cosas que más os había impresionado es tocar, ver, estar en los lugares de Jesús. No lugares míticos, no lugares legendarios, incluso comprender en Nazaret o en Belén que Jesús eh, no solamente nació, eh, o no sé, fue niño, sino que aprendió, aprendió a leer, aprendió la Torá. Aprendió la, la, la Biblia, aprendió a rezar, pero ¿cómo puede haber aprendido a rezar el Hijo Eterno de Dios? 100% Dios. Bueno, gracias a Dios creemos en la divinidad de Jesús 100%. Pero es verdad que tenemos que pedirle al Señor la gracia de creer 100% en la humanidad de Jesús. ¿Mm? Porque es precisamente la humanidad de Jesús la que nos ha salvado. El Señor se podría haber comunicado, manifestado a nosotros como en el Antiguo Testamento con algún tipo de manifestación que nos habría, por ejemplo, enseñado qué es lo que está bien y lo que está mal. Como cuando recibió hospitalidad por parte de Abraham o cuando habló a Moisés o incluso nos podría haber justificado en el sentido de puesto en una relación adecuada con Dios Padre, pero no nos podría haber reconciliado. La reconciliación necesariamente tenía que partir de un hombre, porque había partido de un hombre y de una mujer la división, el alejamiento. Solamente de un hombre y de una mujer tenía que partir una decisión de fiarse del todo del Padre. Jesús hombre, 100% hombre. Y por eso... No es una casualidad que precisamente en esta genealogía las mujeres que se nombran no son todas. No sé si os habéis fijado, ¿no? Porque, no sé, Zorobabel engendró a Viud, no un le, no le engendro de repente, ¿no? Le engendraría de una mujer. De hecho, es un pequeño detalle, pero os habéis fijado que son los padres, los varones, los que engendran. Esto es algo... Precioso que para hablarlo otro día. Pero, eh, sin embargo, ¿por qué estas mujeres, las mujeres que nombra, son mujeres que tienen un significado? Algunas de ellas, como Ruth, han sido verdaderamente un nuevo comienzo en la historia del pueblo de Israel. Una mujer que cuando había una invasión o cuando había un estado terrible de corrupción, fue una mujer que se fió de Dios, como Ruth. Pero el resto de las mujeres son más terribles pecadoras. ¿Mm? Tamar es la hermana de Judá. Es decir, engendra a, a, a Fares y a Zara de su propia hermana. ¿Mm? Su hermana, creo que su hermana o su nuera, ahora ya no lo acuerdo, pero vamos, que es una relación eh, que, que es... Eh, vamos a decir, impura, sin ninguna duda, pero es que eh, Rahab es prostituta, es que mmm, David engendra a Salomón de la mujer de Urias, que recordáis es uno de sus amigos, al que mata para quedarse con su mujer, ¿eh? en adulterio. Y así podríamos seguir con otras de las mujeres. No es una genealogía de los mejores mmm, de la historia. ¿Eh? es una logia, genealogía de nuestra historia, de la tuya, y de la mía, de nuestras propias familias, en las que Jesús y en las que María ¿eh? entran hasta el fondo. No hay miseria, trauma, incluso podríamos decir crimen de nuestras familias y de nuestras propias vidas que Jesús y que María lo hayan asumido. Y porque lo han asumido por eso puede ser salvado. Lo que no era o no eh, hubiese sido asumido, no hubiese sido salvado. Ha sido salvado todo lo que hay o ha habido o pueda haber en tu vida. Y en la de tu familia y en la de la historia de la humanidad. Vamos a dar este pasito en el día de hoy. Vamos a procurar meditarlo en silencio en este día.